0: Varmt välkommen ska ni vara till Toto Balotto. Det är tisdag den 30 oktober. Vi valde ju aktivt, Tom, på att köra tisdags Toto den här veckan och inget måndags Toto. I och med att det dels var Tottenham Manchester City igår kväll. nu visade det sig det, inte bli någon glödhet, historia. Men det var ju också AIK mot Malmö FF, över 30 000 på läktarna, AIK kunde mer eller mindre säkra guldet, Malmö kunde definitivt Ja, men gör anspråk på tredje platsen och verkligen ja, och skicka till en liten frossa till, till gnaget. Eh, och det vart ju en eh, avslutning på den där matchen som jag tror, vad man än tycker om den eh, många sent kommer att glömma när man eh, om några år minns tillbaka till såna här händelserika avslutningar på allsvenskar. Eh, jävlar vilket eh, kur det blev och vilket tryck det var och vilken känslostorm som var så att ju bara njöt hemma i soffan.
1: Ja, nej, men alltså det så, så tror jag att AIKarna kände efter har åkt på 0-1 i den 44:e minuten, att den här matchen den var på väg att gå till helvetet man hade missat eh, ganska mycket chanser och så, så får man då precis eh, i slutskedet en sista möjlighet att, eh, att göra ett resultat i den här matchen och så, så blir det på det sättet. Alltså, eh, man märkte det på läktarna, jag, jag vet jag brukar alltid eh, gå tillbaka till eh, några matcher sådär, som man har varit på när man Har verkligen kastats ner bänkrad. Jag kommer ihåg när Daniel Osvaldo gjorde 1-0 för Fiorentina efter ett att Jörgensen har skickat in ett inlägg ja, och uh, han springer och sparkar sönder uh, reklamskylten i någon form av såhär, total eufori. för Argentina har gått till Champions League uh, på Milans bekostnad uh, trots att Kaká har haft show jag vet att jag pratat om det här innan men, men alltså, när det händer om uh, man flyger då, uh, några bänkgrader ner man vet inte om man har ryggraden intakt, du vet Men ändå så är man bara så jävla glad. Vi har ju Nebos mål också såklart mot Barcelona. Så det finns några några sådana. Jag tror att många som var på... Frans Arena igår som var Aik det kommer att minnas det där målet. För det var så oerhört viktigt i guldstriden. Och framförallt tror jag att många kände att det var kört. Alltså varje match har en dramaturgi. Så alltså det är ju sånt som påverkar påverkar säkerligen Sebs firande i slutet. Det, det påverkar hur man minns saker och ting långt senare efter en sån här händelse. Jag tror också,
0: och, jag tror också att mm. alltså själva... Kvitteringen och den efterföljande energi som ARK kan gå vidare med från den här matchen Absolut. är betydligt viktigare än den poängen som blev. Mm. Visst, alltså eh, med den oerhört eh, mycket bättre målskillnaden man har än Peking så är det ju nästan fem poäng snarare än fyra poäng. Men det hade ju sett bra ut ändå, även fast det här hade blivit en förlust. Men den här kvitteringen gör ju att man. Går vidare från den här matchen med ett helt annat skjuts och åker upp till Östersund med en helt annan vind i seglerna än vad man hade gjort om man hade förlorat den här matchen. För då hade det helt plötsligt varit två poäng på de tre senaste matcherna. Lite, lite av den här, fan ska vi kunna tappa det här? Nej, Nu men. känns det som att ja, ah, det kommer inte idag, gå, att vilken bra ju... skjuts man får i grejerna.
1: Mm, nej men idag hade ju rubrikerna såklart varit guldfrossa. Och jag menar, eftersom AIK har varit med om det tidigare och att man har radat upp på andra platser och tredje 3D-platser, så riskerar man att hamna i det där liksom kan inte vinna spåret, vad händer nästa säsong då skulle Norling fortsätta så att utgå från ett guld det, det, det är vara någonting helt annat och AIK har inte vunnit sen Två lax nio, så det, det, det betyder såklart oerhört mycket för självförtroende. Ja, poängen i sig, ja men alltihopa. Det, där, där i ligger nog väldigt mycket av känslorna. Men sen måste vi ju såklart stanna till vid Seb Larssons firande. Det har ju varit anledning för diskussioner på Twitter. Domaren för all del, Bojan Pancic har ja, alltså, också diskuterats. Jag tycker att innan, innan, Satt, vi,
0: innan vi kommer till firandet alltså, som avslutade matchen så kan man väl prata lite om matchen och domarinsatsen först då för att jag, jag tyckte ju att det var, en, det var ju en otroligt sevärd match det var grinigt och det var liksom mycket känslor men det var ju också en, en bra match, jag tycker Malmö gör en otroligt bra insats, Anders Kristiansen ah, fan vad bra han var, så jag tycker Malmö faktiskt förtjänar att vinna den här matchen. Jag håller inte med alla som tycker att kvitteringen och resultatet var rättvist. Jag tycker Malmö gör en kanonmatch och förtjänar att vinna. Däremot så tycker jag att Bojan Pancic kanske får lite för mycket oförtjänt skit. Alltså det var offside om en knappt. Det skulle varit frisparkt. För det är väl inte på Hugo Andersson han tar den. Utan det är väl garanterat Lasse Nilsson som kommer upp. Ja, framförallt honom. så
1: är det väl en bedömningssituation. Alltså eh, Återigen om man återgår till eh, tårtbitarna. Hur många domare i det läget hade tagit det domslutet. Han hade blåst av eh, Sebastian Larsson. För visserligen g- två ganska tydliga händer. Men Enlig Vicky som ramlar ändå ganska lätt i straffområdet. Eh, ja men 30 000 på Friends, de flesta aik och allt sånt där. Alltså det, 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 jag tror att det finns något psykologiskt som påverkar såna här, den här typen av domslut framförallt i slutet av matcher. Eh, men att, eh, att han ser de här två händerna som enda, eller händerna som, är, som är på eh, Milosevic i det här läget ja men Ja, det, det kanske är tre av åtta tårtbitar. Jag har ingen aning. Men, men att det finns en tårtbit där, det är jag 100% säker på. Alltså Absolut. Domare, domare blåser för det där. Eh, i, I det läget. Men, ja.
0: Däremot så är ju det riktigt uppseendeväckande beslutet av Bojan Pansic är ju var muren landar. Alltså jag fattar <laughs> ja. inte hur man lyckas stega upp en mur när man har dömt så många fotbollsmatcher, när man har stegat upp så många murar. Man ska inte hamna nästan två meter för långt. Skillnaden på nio, drygt nio meter och ha en mur på elva meter för en frisparksfot som Sebastian Larsson från det där avståndet den ska man inte heller underskatta.
1: Nej men det, det är såklart massivt och, och det felet där är så stort så att Kanske ska inte han döma mer den här säsongen. Jag vet att man jobbar väldigt mycket så. Man är väldigt hårda i den här bedömningen internationellt. Alltså, tappar man en match eller gör något ruskigt stort domslut så, så brukar man liksom få vila lite. Och, och kanske är det så att Bojan, då borde om det, om, det, om det är möjligt, borde vila resten av den här säsongen nu. Ja, men, men, och, men, och det är
0: roliga var det kommer till att det är en sak att. Ta, ta fel beslut eller göra fel som domare i öppet spel. Det har ju du och jag absolut fått en ny förståelse också för de senaste veckorna. Men att man gör ett sånt grovt fel när det inte ens spelas fotboll. När det bara är att stega. Det, det, ja. det är ju bara räkna stegen.
1: Jag fattar
0: ja. inte hur man landar ja, muren 11 meter är bort.
1: Är det inte är är straffpunkt eller 11 meter bort? Nu no. Kan han ha fått något liksom, en kortslutning. Kort slutning.
0: <laughs> nej, det var ju i sådana fall inte bara Bojan Panssics <laughs> skåp som gick igår.
1: Ja, men, nej, vänta, jag vet vart du ska, Gustav. Men, men å andra sidan, jag menar, det är ju inte en grusplan i Division 7. Det är ingen straffpunkt som behöver stegas upp. Jag menar, när jag stegade han 11 meter senast?
0: Det har, det har
1: väl typ inte hänt alltså, om man inte gör det på träning. Men alltså, 11 meter, det stegas ju inte. Det stegas ju bara på straff.
0: Jag fattar <laughs> på straff liksom. inte hur den där muren hamnar 11 meter bort. Det är Nej, helt otroligt. Det är, of- otroligt, alltså. det är ja, helt det är otroligt. Och det kan jag tycka har liksom fått nästan minst uppmärksamhet när man nu diskuterar domarinsatsen. För att visst, om jag nu fick då låta som att ah, men Bojan Pancevic var bra, det är inte det jag säger. Jag säger bara att jag kan tycka att han fick oförtjänt mycket skit för att det är inte så många domslut i själva matchen som jag tycker är horribla. Eh, sen så det håller jag med dig om jag och, på. Jag, nej. Nej, men, och jag kan ju hålla med Uwe Rösler i om att så här, nej, men, den här matchen var för stor för honom. att Det, det blir ju en det blir ju ett slutskede på den här matchen där man absolut inte har känslan av att ja I men Bojan Pancevic har kontroll på scenen här uh, men sen så är ju överröstler uh, jävligt hård i sin kritik efteråt om en sansad ja, alltså tidligt
1: bara... om inte annat vi kan väl höra bara hur 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 det lät. Först och all, var was not a free kick at all. I think you have to explain that to my players because my players are devastated devastated uh, for, I for and uh, for especially for a young player like Hugo, he comes in and makes a great impact by winning those crucial two headers and uh, and then the referee I think the game
0: was honestly, I have to say that and I say it in a respectful manner I think the game was too big for him. The game was absolutely too big for him and that is the responsibility for, for the Swedish FA to choose for a top game like that, the best possible referee and yes. obviously they didn't do that. Alltså här går ju överrös/slash propskåp på liksom efterröken. Här har ju varenda ja. propp gått. Säkringarna står och liksom bara puttrar. Ja. Eh, för att han, han, är inte, han är inte aggressiv här eller han är inte liksom hetsig. Men han är ju han är så jävla bestämd. Han
1: är så mycket ponders också. Ja. Eh, det, man blir ju lite rädd för honom när han är så här tydlig. Ja. du och så jag pratade in i kameran.
0: Vi pratade ju för några veckor sedan om att Visst är känslan att Uwe Rösler samlar ju på sig här nu för att skåpet ska gå totalt. kapsilen ska flyga all världens väg.
1: Och visst hade han nog samlat på sig, även om det gått väldigt bra för Malmö FF sen han tog över. Så var det ett ganska surt kryssande mot Sarpsborg Man hade ju segern som i en liten ask... Även om man då kanske inte 100% var värdaren. Det lägger ingen värdering i. Men, men jag förstår ju om man tycker att det var lite jobbigt att åka på den där sena kvitteringen. Och så åker man till AIK ytterligare en stor match då samma vecka. Eller ja, några dagar senare. Och åker på en sen kvittering efter att det har varit eh, liksom lite tveksamma domslut. Han var ju väldigt tydlig redan när Bojan tog eh, frisparken mot. Eh, Malmö FF-spelarna och eh, sen kommer den där kvitteringen alla springer fram jag, jag förstår honom verkligen det var ju som Axen sa också när han satt upp i studion hade det där hänt mig ingenting hade kunnat stoppa mig Nej. det finns ingenting som hade kunnat stoppa mig Nej,
0: men jag tycker också alltså så här, det här håller på att bygga Uwe Rösler till den kanske mest älskvärda tränaren vi haft i Allsvenskan på flera år Alltså mm. jag, jag jag kapitulerar snart fullständigt inför Urösler. Jag älskar honom.
1: <laughs> han var härligt han verkar stanna i den svenska ta till här.
0: <laughs> ja, jag tycker att han är, han är fantastisk. Dessutom måste jag säga jag blev väldigt eh, liksom imponerad av eh, Rickard Norling också efter matchen. Jag tyckte han han, är... han ja. var ett så jävla inte bara smart utan jag, jag, jag fick också känslan av att han var ärlig. Det var inte så att han sa någonting fast egentligen tyckte något annat. Utan jag tyckte och, och det ser man ju också på bilderna att Norling håller ju sig... Alltså, visst, nu har ju han fått målet med sig och han vet väl hur, hur, att han inte har någonting att tjäna på att ge sig in i, i, i kurret här, vevet. Det var ju andra som eh, skötte ganska bra. Men eh, det, det, det var alltså, Norling på ett värdigt sätt Stark insats i hur han förhåller sig till det som hände. Uwe Ösler, proppskåpet går, alla säkringar flyger, kapsilen har knappt landat än. Men han är fem plus i den här situationen.
1: Nej, men det, det är han verkligen. Men hur ser du då på att Sebastian Larsson glider på knäna framför Malmö FFs bänk och det som följer efter?
0: Nej, men alltså, jag satt ju här bara för några veckor sedan och, och, och sa att vad fan. I viktiga matcher mot stora rivaler så det är väl klart att om man gör ett uh, viktigt mål eller vinner en match så, så måste man kunna liksom. Alltså, ibland så är det bara hack is att man uh, rubber in the face på, på, på motståndaren. Sen så kan man diskutera hur sportsligt det är eller hur egentligen man har med det. Är, men vi vet inte vad som har sagts eller vi vet inte vad som har uh, hänt tidigare ute på plan. Det kanske är någonting personligt mellan honom och någon annan. Alltså som Sebastian Larsson själv säger, känslorna tar över, då vet man inte riktigt vad som händer. Men att det här skulle vara någonting annat än direkt mot Malmö, att det är både, alltså alla ser ju att han skriker horungar, upprepade gånger. Det, det finns ju de som menar att han firade mot sin familj då, att det här inte skulle Nej, vara mot Malmö-supporterna. Det, har du sett de här, här Spexsavers-reklamen? Ja du vet, eh, borde gått till Spexavish istället.
1: Ja, ja, ja. <laughs> vi är inte sponsrade av Spexavish. <laughs> Nej,
0: det är vi inte. Men det, det, det borde <laughs> kanske vara. <laughs> ja, det hade ju kunnat vara, hade ju liksom kunnat vara en, en, en rolig Spexavish-reklam. Man får se Sebastian Larssons firande. Och sen så ser man då hur någon twittrar ut. Sebastian Larsson, Sebastian Larsson firar i glädje mot sin familj.
1: <laughs> <Ja>. <laughs>
0: och sen bara, Borde gått till Speck, säger vi istället. stället.
1: <laughs> ja, nej men, eh, nu har jag sjuka barn och har eh, också faktiskt varit lite krastlig ska vi inte hålla på att gnälla över men Men så jag hade inte möjlighet att vara på Friends igår, jag satt hemma. Och det är ju mycket lättare att vara kall hemma. Jag ställer satt och gastade och gorman Och sen hände allt det där. så satt och kollade på Seymour-studion. Ensam. Man är lite klar i tankarna. Och då satt jag igår och tänkte. Äh, men jag vill nog att mitt lag ska vara lite mer egentlig sig. Alltså, det, det hade varit mycket finare att fira med fansen. Skit i motståndarna. Så alltså, där ska man inte hålla på. Och sen så inser jag att jag hycklar för mig själv. När jag tänker så. Hade jag varit på, på Friends igår kommit hem, sett de här bilderna i efterhand kollat på den där studion i efterhand, så hade jag tänkt på det på ett helt annat sätt, alltså i och med att fotboll är så mycket känslor och jag har själv stått i, i klackar och skrikit horungar och betett mig för jävligt, så, så jag känner att jag ska inte sitta här i vår vårpoddgusten och, och hyckla, jag tänkte ett tag försöka vara lite stor i det här och, och säga att det, det, det där var rakt av fel, men, men då är jag inte helt ärlig det är inte inte riktigt så jag känner utan jag blev blev faktiskt ganska glad också över firandet och sen så har jag aldrig haft några stora ambitioner om att vara den mest moralsäkra personen så det, det är väl bara för att tugga i sig skiten man får då, om man säger det. Men, men jag, jag, jag njöt faktiskt lite.
0: Sen så tror jag också så här. Det får vi väl fråga Stefan Johannesson eh, om när han kommer hit till oss snart. Vi ska säga det att inspelningen med Stefan har på grund av min sjukdom blivit uppskjuten två gånger. Så att han skulle redan ha varit här. Men håll ut, han kommer. Ja. Eh, Jag ska ju fråga honom om just det det verbala ute på plan, vad det är för frekvens hur han upplever och så vidare. Men jag har ju läst både igår kväll och idag i i de här svalvågorna många reaktioner på att Sebastian Larsson använde ett ord som horunga. Vad man tycker om ordet horung eller horungar det det får folk göra hur de vill men att det sägs horungar ute på en allsvensk plan det tror jag sker 250 gånger match. Alltså... hjälp
1: mig här. Hjälp mig här, Gusten. Jag är inte uppvuxen med ordet orungar. det användes inte frekvent när jag växte upp fram till jag var 2025, vad man ska säga. sen har jag bott länge i Italien där man använde filio di ja, i, i det vardagliga språket eller vad man säger när man svär ett av de mest frekvent, en av de mest frekventa svordomarna i England när man kör sans of bitches alltså är är det så här att det har kommit i Sverige och blivit mer laddat än vad filio potana till exempel är hur, hur upplever du ordet är det väldigt laddat eller är det era jävlar förstår jag hur jag menar
0: här? men jag tror att alltså mamma knull... Mam... yngre... jag tror ja. att mamma knullare är mycket mer laddat än horunge
1: okej okay. Okej. Okay.
0: Så att, det är bara så som jag själv ser på orden och liksom ser mm. tillbaka på sekvenserna. Jag, jag,
1: jag tycker ändå att när man svär så finns det nyanser. Jag vet att det var ju en stor debatt kring... Jag vet. Det var en stor debatt kring Mikael Lustig när han kallade de italienska supporterna som buade åt den svenska nationalsången för fittor. jag såg debatt med Jennifer Wegerup mot Radiosportens Christian Olsson bland annat jag tycker personligen att det blev alldeles för stort och alldeles för liksom upphåsat när det var andra saker som som var viktiga tycker jag lite samma känner jag med med ordet Horunga att det kanske har en plats är du med? I, i i i vardags-svordomarna så att säga.
0: Ja, men sen så tror jag också att du brukar ju... Vara, du brukar ju... Jag,
1: vet, jag använder inte själv speciellt mycket. Nej. Nej. Så jag kan, jag kan inte ordet. Du är du med?
0: Nej, samtidigt så vet jag att du brukar ju väldigt många gånger prata om hur fattigt det svenska språket är jämfört med eh, många andra språk. Alltså fattigt i den meningen att det finns så mycket färre ord i det svenska språket än vad det gör i... ja,
1: färre ord och färre nyanser skulle jag vilja säga. Ja,
0: precis. Och just när det kommer till svordomar eller skällsord så skulle jag nog säga att det kanske belyses bäst inom det svenska språket. För det finns, så få, mm. det finns så få svordomar eller skällsord som man kan använda för att få utlopp för hur starkt man känner. Alltså, i, det där, mm. I det där läget som Sebastian Larsson är i när han väljer att säga någonting. Alltså det, det, det finns väl tre ord max som matchar hans mm. adrenalinpåslag. Han kan ju inte liksom skrika Vad säger ni nu då, era rackarpittar? <laughs> alltså
1: Vad sa rackarpittar?
0: Nej men alltså Du förstår vad jag menar?
1: Ja, men, ja, ja, absolut Jag förstår precis vad du menar uh, och, Där fick ni, och, och, det är era jubelidioter vi, där vi, där Behöver vi... Ja, nej, jag vet. Järnvägar och allt det där. Du behöver vi inte fasta jättemycket kring det här. Jag var bara nyfiken hur du såg på ordet Horunga. Så jag, som jag märker är på väg att växa. Och få fäste.
0: Ja, nej. alltså. Ja, det absolut börjar normaliseras. Och vad jag ville säga var bara vad man tycker om ordet. Det får varje enskild person tycka. Det lägger jag ingen värdering i. Men att det sägs. Det är... Jag, jag, jag blev förvånad över hur många som blev förvånade över att liksom det är någonting en spelare som Sebastian Larsson sägs, säger. För att jag, jag upplever att det sägs varenda match. Varenda hörna. Hela tiden. Och det i sig, ja, det är kanske sorgligt att det, det, det är den nivån som det verbala ligger på. Eh, men det är nog bara faktum. Jag, jag ska bara säga det kring hela det här tumultet. Vet du vad som fick mig att liksom, reagera på vilket jävla kaos och tumult det var.
1: Nej.
0: Det är att till och med Per Karlsson är liksom och hetsar i det här. Då, mm. då vet man ju att okej, här har det här, nu jävlar är det laddat ordentligt här.
1: Ja men det, här, det här är en match där det har surrats på planen. Det har Exakt, och, och, har, det är och det är
0: grinigt. Det, liksom, det var grisigt där ute. Precis, och det är flera matcher eh, tillbaka i historien som eh, Ligger och puttrar liksom Under ytan mm. eh, Malmö vill såklart göra det de kan För att AIK inte ska ta guld Här har AIK liksom Precis mm. mer eller mindre avgjort guldet men, mm. men jag menar Att Alexander Milosevic är där Eller att Daniel Sundgren är där ja, men, det förstår. men när Per Karlsson liksom <laughs> står, och, står och hugger då vet man. Ja,
1: men jag förstår att du tar med dig det. Jag tar ju med mig att det är Malmö FF-spelare som springer fram och hetsar med Olof Lund. Det tycker jag är det roligaste av allt. Jag tror Kristiansen är där också och hetsar mot Lund. och då Den enda förklaringen som jag kan tänka mig är rimlig här är att de har förknippat Lund med en ledare i Malmö FF. Eller...
0: Alltså, då har man ju inte... Då, jag då... menar, han
1: har ju varit på varenda allsvensk match, eller på att säga. Men han har ju varit kamp Campo där nere på planen. Och...
0: Men alltså, det är Olof <laughs> inte, Lund. Vi hade två
1: meter lag. Det är så att man inte känner igen Olof Lund. Nej, men jag ser, och, och, och jag hade några vänner som satt där på Västra precis där det hände, som också då bekräftade det här. Att, att det var en liten grupp man f runt Olof Lund och, och hetsade. Det tycker jag är så jävla roligt, alltså. Ja. eller har jag gått in där och och hätsat också från då neutralt journalisthåll jag vet inte ja, det, fråga, alltså, det var det
0: var det var ett riktigt kurr i alla fall
1: ja det var det var
0: och jag menar, så länge liksom inga knytnävslag utdelas jag är, håller med Sebastian Larson här. att vad fan ibland tar känslan överhanden det slutade inte i massa blod och Nej. Liksom på den nivån. Och då kan, man liksom, då kan man låta det lugna sig. Sebastian Larsson ber om ursäkt. Det tyckte jag var jättebra. Och sen så kan man gå vidare. Och så ja. bygger, bygger AIK och som... Malmö vidare på sin rivalitet rivalitetsinsemellan. Det är
1: det jag tänker. att Det här bygger, bygger på rivaliteten. Det här är en sån historisk händelse som kommer få konsekvenser för lång tid framöver. När här två lagen möts. Plus att man måste ju ändå... Eh, föreställa sig att de här två lagen kommer att ha i toppen att göra så att matcherna dem emellan eh, kommer att vara lite extra eh, heta eh, även kommande säsonger.
0: Från eh, vissa typer av känslor till eh, några andra starka känslor innan jag eh, ger dig ett litet svep om vad som har hänt eh, sportsligt den här eh, helgen eller de senaste dagarna så måste vi såklart bara Ja, men delta i sorgen kring den fruktansvärda katastrof som skedde efter Leicesters match mot West Ham i lördagskväll. När en helikopter lyfter, kraschar bara sekunder senare och det var väl fem personer som omkom. Däribland mm. Leicesters ägare, Vichai Srivadhanaprabha. Mm. Fy fan vilka jävla bilder det var.
1: Det är otroligt, det finns rörligt. Jag kan, jag kan inte ens kolla på sådana här bilder. Eh, och så så tagits också. Man ska komma ihåg det. Eh, man pratar ofta ganska dåligt om fotbollspresidenter. Man pratar om oligarker. Man, man pratar om eh, presidenter som bara har ett eh, ekonomiskt intresse. Ja, I synnerhet när de eh, kommer så utifrån, klubb. alltså utomlands. Mm, mm. Och inte
0: ja, är, är födda i samma här land här eller stad.
1: Vi, eh, Här kan vi faktiskt prata om en man som kommer utifrån och som faktiskt enar en hel stad. Fotbollsmässigt så tar han upp dem från Championship. Han tar dem till en historisk ligatitel som ingen tror på som måste ses som ett av de största miraklerna inom fotbollen någonsin eh, han tar dem eh, liksom hela vägen av i och med det också till Champions League Champion- Champions League hymnen ekar över hela Leicester eh, bortom det så har han gjort jättemycket för staden han har han skänkt pengar till universitet eh, han har hjälpt sjuka barn alltså, han, 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 han har gjort så mycket mer omtyckt av precis alla jag menar även, även innan succén nere på fotbollsplanerna började så, så fick ju Leicesterborna, som jag har förstått det Eh, en bild av en väldigt sympatisk person som kom dit. Ingen som kom dit för att söndra klubben och bara tjäna en massa pengar. Och han har hela tiden givit tillbaka. Så att det, det, här, det, här var, det här var en fantastisk eh, eh, människa som, som gjorde så otroligt mycket och som självklart inte skulle ha gått bort så här tidigt. Så djupt tragiskt såklart.
0: Ja, och så liksom på sättet det sker också. Alltså att han lyfter i sin helikopter från mittpunkten på King Power Stadium som man alltid gjorde efter hemmamatcher och så kommer de bara över läktarna och sen smack ner i marken och så är han död.
1: Mm.
0: Alltså det, det, är... det är
1: fullständigt, fullständigt hemskt alltså. Det är, det är en sån tragedi.
0: Och det måste ju för en sån klubb som Leicester alltså så måste det ju vara sån... Jag kan inte tänka mig vilken jävla madröm och käftsmäll att vakna upp till. När det är verkligen som du är inne på en man som mer eller mindre själv hela tiden sedan han klev in i klubben har både gjort gott men också varit väldigt hands on och han, det är hans eh, tankar och det är hans filosofier och det är hans karaktär som har sipprat ner i hela klubben och det märker man ju inte minst här på, på alla spelare och tidigare tränares eh, liksom kondolianser och uttalanden och vad de har att säga så Kasper Schmeichel, han höll ju inte igen på något sätt i, i, i hur mycket den här människan har betytt för honom och vilken otrolig person han verkar ha varit och alla andra spelare också för den sakens skull alltså, det, det var ju inte vem som helst där för Leicester så att jag, det, är så, det är så brutalt att fotbollsvärlden bara liksom alltså, den ska bara snurra vidare för Leicester ny match om några dagar
1: ja jag vet, jag vet och det är så svårt där, det är svårt att man ska förhålla sig till det Återigen står i dog och, och tidigare dödsfall. Ska man bara ut och spela efter det, alltså i, i de här stora tragedierna? Men, men som man har förstått och man, som man har lärt sig av historien, så är ju det på något sätt bästa medicinen: att fortsätta sörja, men att, att samtidigt eh, låta livet rulla på, och så, så får man sörja och, och kriga på. Uh, ja, och, och försöka hitta tillbaka. Alltså, och, och Jag är helt övertygad om att Leslie kommer hitta ett sätt att att, uh, att leva med den här stora sorgen även nu på kort sikt. man spelar för honom, att man hela tiden minns honom, att han hela tiden finns där, man pensionerar stolen som man sitter på och så vidare och så
0: vidare. Ja. Oerhört tragiskt. Och det är, det är bara att hoppas att uh, alltså. Att Leicester som klubb kan gå vidare och så givetvis alltså, alla krama som finns i världen till nära och kära och de andra som omkommer deras, mm. deras nära och kära så, så äh, fan, det är det så jävla tråkigt. Du eh, Vill du höra då vad som har hänt mer de här senaste dagarna? då?
1: Eh, ja, jag vet att du eh, när du har suttit hemma i... Eh feberattacker och hostattacker och allt vad det är Gusten ändå har kollat på ganska mycket fotboll så att du kan väl upplysa mig och våra lyssnare om vad det är som har hänt i helhet. Mm.
0: En fullmatad fotbollshelg pikade under söndagen då Real Madrid åkte till kamp Nou för första gången utan Cristiano Ronaldo tillhörande klubben på nästan tio år. Detta när säsongens första El Clasico gick av stapeln och det var minst sagt ett ångestladdat sådant för det marängvita bortalaget. Resultatet har nog ingen missat. Fem solklara, ett till Barcelona och sent igår kväll visade sig bli det sista avtryck julen Lopetegui lämnade som huvudtränare. För honom väntar nu savannen, för Real Madrid väntar var det verkligen Santiago Solari och för Barcelona verkar svackan vara ett minneblått. Tre raka segrar mot Sevilla, Inter och Real Madrid och Messi på väg tillbaka. Senare samma kväll var det hög dramatik i Apel där det var Napoli mot Robin Olsen. Svensken och hans Roma fick dock kapitulera i matchens absoluta slutskede och istället för grovt väpnat rån av tre poäng fick man åka hem till huvudstaden med en fick i Marseille var om ute efter att trycka till PSG i Frankrikes egna klassiker och så länge Erik Maxim Choupo-Moting frontade bort offensiven var det hemmalaget som låg närmast segen. Men när Mbappé byttes in förändrades allting och underbanet kunde sprinta in 1-0 strax efter inhoppet. En kvittering kom dock för Marseille, vi ska återkomma till den, men var visade upp sina brister igen genom att inte visa sig alls. Istället kontra det Draxler in 2-0 och I med det stänger vi ner Ligön för den här säsongen mer idag. Ja, City slog Tottenham i vad som såg ut att vara NFL. Inter manglade Lazio på Olympico och Cristiano Ronaldo gjorde sitt första riktiga Cristiano Ronaldo mål när Juventus vände och vann borta mot Empoli. Ventura åkte på andra raka torsken, Liverpool bombade in fyra nya kassar och Akisar tog en livsviktig trea i botten av turkiska Superligan. Pontes Leeds kryssade igen men är fortsatt två i Championship. Thierry Henry väntar vidare på första segen som Monaco-tränare och i Tyskland knaprade Bayern in två pinnar på Dortmund i toppen. I Sverige hände det också grejer. Häcken slog Dalkurd inför fyra programblad och en termos. Bayern fick inte hål på Kalmar och Sirius säkrade definitivt kontraktet efter 4-2 mot BP. Och hattrick av Filip Haglund, den gamla dj ekonomi appkonstruktören har nu gjort tio kassar i årets allsvenska. Betydligt fler har dock Linus Halenius gjort två nya när han sänkte blåvitt Trots 4-4-2 så änglarna hör och häpna. Och Salif-kamara Jönsson fick glädjande nog sätta avtryck i Allsvenskan innan han snart lämnade den igen med sitt Trelleborg. Ett skånelag ur, ett skånelag upp då Helsingborg nu är helt klara för comeback i Allsvenskan. Det var klart redan sent kväll, vilket märktes då HF lyckades tappa 4-1-4-4 mot Öster sista fem minuterna. Skitsamma, det ofräscht fräscha Helsingborg är tillbaka. Granen lovar ännu mer nyförvärv och det alla undrar där med vilka stålar då? Grattis säger vi också till Pite och IF som tog sitt första SM-guld någonsin när de vann den oerhört dramatiska avslutningen av Damalsvenskan. Desto deppigare var det på Kanalplan där Söderbönerna på något märkligt jävla sätt lyckades åka ur. Styrkekramar, Mr. Dalin.
1: Vet var det första jag kände när jag såg 03-torsken för bror din? Nej. Det hade aldrig hänt om jag hade stått vid hans sida. <laughs> om jag hade varit i det där omklädningsrummet med eh, Isak Dahlin så hade jag aldrig accepterat en 03 torsk Så att, eh, det är väl bara en utsträckt hand här. Eh, jag vet inte till Hammarby men till, till Isak Dahlin att eh, han behöver para ihop sig med en stark ledare här inför framtiden eh, om, om, om vi ska nå resultat helt enkelt.
0: Du erbjuder dina tjänster?
1: Ja, jag gör det.
0: Ja. Ja, det var ju faktiskt, mm. eh, vi brukar ju inte prata speciellt mycket damfotboll i den här podden men det var ju en anmärkningsvärt spännande upplösning på Damalsvenskan både i botten och i toppen. Alltså det var mm. fyra lag som alla möttes internt där alla kunde åka ur på en plats. Nu blev det tyvärr, tyvärr säger jag för att min brorsa tränar Bayern nu blev det Bayern som åkte och i toppen så var det tre lag som kunde vinna SM-guld Eh, där Piteå lyckas göra det till slut eh, och ta sitt ja, första först,
1: först och främst så behöver du inte förklara ditt tyvärr utan alla förstår ju såklart att du tycker att det är tråkigt eh, utan att göra det, det till eh, urhammarbiare Gusten. För andra så var det en dramatisk eh, näst sista omgång där allting kunde avgöras eh, men där inte gjorde det, som sköt upp allting och så var det dramatiskt hela vägen in. Alltså, det är ju så man vill ha ett slutskede av, av en liga och något säger mig att det kommer Kommer bli något liknande i, i här av allsvenskan. Mm. Alltså den här, det, det här året det är ett år där inget lag liksom bara går och vinner utan här, här ska det krigas hela vägen in på mållinjen.
0: Nej men och det var det jag kände lite igår kväll också för att jag kom på mig själv kanske inte liksom så här bli jättebesviken men alltså det är klart att jag också ryktes med av hur, vilken otrolig frisparksebelage som sänker in och sen så blir det ju ett ett känslotumult som man såklart var väldigt involverad i. Men jag kände också att fan, jag ville att Malmö skulle vinna just för att få den här för mig som neutral utifrån betraktare. Så kände jag själv, jag blev nästan förvånad över hur mycket jag hejade på Malmö igår.
1: Ja, men det det är väl sådär, när man är neutral i de där matcherna, då går man på spänningen man går ofta på underdogs när när man när man omedvetet ska jag säga, väljer en sida i en guldstrid eller bara i en match, det vet ju alla som har kollat på VM, alltså. man, man sitter ju där och håller tummarna för Costa Rica, i en kvartsfinal i en straffläggning, det, såklart. Ja. det är såklart helt orimligt, att om man nu inte håller på det andra laget, det är helt orimligt att göra någonting annat, man vill ju ha de här Framgångssagerna, eller alla utom Bojan Georgic vill ju ha de där framgångssagerna. <laughs> Exakt. <laughs> Om Han får välja så vid Tyskland, eh, Italien, Brasilien, Argentina, eh, VM varje år. Man ja. får väl addera Spanien, Frankrike till det kanske. Men, ja, ni fattar.
0: Ja, men jag måste säga att jag, jag, blev, eh, jag blev väldigt eh, glad när man såg bilderna uppe från PTO och eh, det var. Som det så fint heter på, på svenska då, om, om vi ska lyfta upp uppa lite det svenska språket också. Alltså när mm. köerna ringlar sig långa, mm. eh, även innan insläppet ens hade börjat på eh, arenan, så var det ju liksom, och, och då ska ju gudarna veta, att det var ju inte 22 grader och strålande sol i Piteå, den här, den här lördagen. <laughs> eh, mm. Så att, nej fan, det, 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 det var... Eh, jag, jag blev glad också för Piteås SM-guld Måste jag säga
1: ja. nej, men jag, det, Glad för en spännande äh, Avslutning det, det är såklart man måste bli det mm. äh, sen, sen så har jag kollat äh, En hel del på damfotboll på slutet Jag såg till exempel äh, Milan äh, Lira Oj, Svagt om jag inte kommer ihåg vilka de mötte Men jag skrev Samp. om det på Twitter äh, Nej äh, I, i, i äh, högsta ligan för damer I, i Italien i serien. Eh, och kvaliteten var så otroligt låg, och, och inga, inga på läktarna. Så alltså det, det, det är svårt att genomlida 90 minuter. Det är svårt att, att känna lika mycket som, som ett, ja, men en, en fullsatt arena i Spanien, till exempel. Och jag menar, så här, det, det, är bara, det är bara att gå till en, en skäl när vi diskuterar de olika toppligorna i Europa för herrarna så pratar vi om liksom den undermåliga bildkvaliteten eller den undermåliga produktionen då från till exempel Serie A om man jämför med Premier League. Fler kameror bättre bild, bättre i-ljud alltså tryck från, från läktarna fast man vet att trycket är bättre på de italienska läktarna. Alltså så inramningen från tvn är, är, är inte bra helt enkelt. Och jag menar så här, det där får ju också damfotbollen lida för. Alltså sitta och kolla på Milan-Lira inför närmast sörjande. Det, det, och sen så är ju dessutom kvaliteten relativt... Eller, den, den är ju dålig, det måste man ju säga. Om man då jämför med med, med herrarna. Vilket man ofrånkomligt också gör. I, I och med att man sitter och kollar. Eller man, det enda man följer normalt sett är, är, är herrfotbollen. Så jag vet inte hur, hur damfotbollen ska komma till bukt med det där. Men... Men det är väl att successivt hela tiden höja nivån och, och sen så försöka hitta någon, någon slags usp så att det kommer mer personer och kollar. och Så att det, så att det också liksom tittas mer på tvn. Och då vill inte jag, då ska jag verkligen säga det, då är det inte så att jag vill ha någonting drastiskt. Att någon ska springa omkring med vad vet jag, någon slags kamera på sig, att man på något tekniskt sätt ska lösa det. Men eh, någonting måste nog ske om de ska ta ytterligare kliv.
0: Jo, för samtidigt så d- det tas ju kliv. och Absolut. Och jämför man damfotbollens eh, liksom livslängd jämfört med herrfotbollens livslängd så är det ju inte konstigt att det är en enorm skillnad intressemässigt. Att det är en enorm skillnad eh, liksom medialt. Att det är en enorm skillnad rent sportsligt, tekniskt och... och, och liksom, hur man, Nej, en, hur problemet man är en brider är på
1: är, är Är enorm ja, Det är det som är
0: skillnad Absolut, men jag tror att utvecklingspotentialen Det är som
1: att sitta och kolla på en Division 5-match ja. I fotboll det, Jag gör inte det framför tv
0: Nej, men utvecklingspotentialen, damf- utvecklingspotentialen Inom damfotbollen är ju större Än vad den är inom här fotbollen Absolut, absolut. Och, och det, ju... det är
1: någonstans där man, man, man måste börja från det, men Det håller jag helt med om det, det, det finns hur mycket som helst att göra och jag hoppas att kunna vara en del av det också liksom de kommande åren och jag, jag tror att de tjejerna som kommer upp nu kommer att vara extremt mycket bättre skola de kommer att vara bättre fysiskt Skick också en vad tjejerna är ideal i damfotbollen. Det kommer hända jättemycket. Kolla bara på här, fotboll ju också hänt extremt mycket de senaste 20 åren. Och där har det pumpats in pengar, eh, miljarder efter miljarder efter miljarder. För att då eh, liksom påskynda den ut, ut, utvecklingen. Medan det inte har gjort det i, i damfotbollen. Det är ju självklart med, med på. Men, men som sagt det, det blir ju lite smärtsamt att se fotbollen för att man omedvetet på något sätt ändå jämför med den matchen man såg innan Så är det.
0: Ja, vi ser det i alla fall grattis till SM-guldet, till Piteå och sen ska jag rätta mig själv innan man får Djurgårdarna på sig igen, Djurgården var ju klara de kunde inte åka ur, utan det var ju tre lag som slogs om det undviker den där nedflyttningsplatsen vi har ett meddelande från våran sponsor Strive, Thomas.
1: Ja, det var ju många som var upprörda såklart i, i söndags eh, när eh, El Classico skulle börja och eh, tekniken helt enkelt inte var med oss. Eh, och eh, nu har man då arbetat eh, stenhårt sedan dess eh, och jag har varit i kontakt med eh, de som eh, helt enkelt är med och ansvarar över det här projektet eh, på IMG. Eh, det är alltså de som eh, har... Eh, Eh, StriVe-tjänsten. Och man har såklart eh, liksom felsökt och gått igenom allting. Kommer fram till att eh, det var en stor servercrash som ligger bak, så eller så låg bakom då alla de här störningarna i den första halvveken man lyckades lösa det för de flesta då till den andra halvveken men Strive låter hälsa att de förstår såklart att alla är väldigt upprörda och vissa är ledsna då som inte kunde se hela den här matchen som de ville och de vill också hälsa att de vill skicka alla ursäkter som de bara kan och de kommer jobba stenårt för att något sånt här liknande inte ska inträffa igen. De hade i två och en halv vecka jobbat med den här matchen och, och de trodde att de hade kvalitetssäkrat allt men uppenbarligen så, så funkade det inte. så att, eh, Har man ytterligare frågor på det här, eh, det kanske är någon som undrar då om till exempel framtiden, eh, så ska man inte tveka utan man kan ta direktkontakt genom att mejla till strivesportatinplayer.com strivesport@inplayer.com. Det var ett trist och det var många som hörde av sig till oss och till mig personligen också. Så Nu får Strive-gänget jobba ännu hårdare för att det ska funka då i framtiden. På torsdag, många också som har frågat, det här är kul. Så har vi faktiskt en vinnare. Vi hade en tävling kring El Clasico. Den är avgjord. Det är två stycken fin, fina matchbiljetter tillsammans med Strive då och Tailor Events. Som vi gör lite andra resor med. Gå in på taylorevents.com och så ser ni en resa till ja, bland annat Old Firm och så till Florens då, i maj. Hur som helst, den här finfina resan som Taylor Events har snickrat ihop med Strive har en person vunnit och den kommer presenteras på torsdag eller fredag beroende på när vi kommer ut med nästa avsnitt. Och det var meddelandet helt enkelt från vår sponsor Strive. Gusten, vi är sponsrade av den fantastiska nätbutiken med herrmode som heter Stay Hard.
0: men det är vi. Och runt om i landet de senaste dagarna har ju snön börjat falla. Minusgraderna kryper allt närmre Och man ska byta ut såväl sneakers till kängor som jackor till rock. Och då är det ju såklart att Stayhard är beredda. Man är ju inne i en så kallad midseason. Det finns fortfarande väldigt många attraktiva röda prislappar i deras midseason sale. Men som ni vet så ger rabattkoden TUTTO er 20% på alla andra ordinarie priser. Så in på stayhard.se, sondera mm. terrängen bland över 250 olika varumärken. Kitta upp er här nu när eh, The Winter is Coming. Och må, må bättre när ni kikar er själva i spegeln
1: Ja och, och framförallt alltså När det är sånt här ruggigt väder Skippa att åka in till stan Och glida runt i butiker Skippa att vara alldeles för varm Inne på ett köpcenter Sitt hemma, öppna datorn så du är inne på Den bästa butiken du kan tänka dig Nämligen stayhard.se
0: Ja och det går ju undan också i leverans
1: ja, ja, ja. du får ju grejerna dagen efter Det hinner ju det... knappt
0: klicka klart Innan man får en avi <laughs>
1: Men det, det är ju så. Det är så, och så rabatt på det Och så massa härliga röda priser Det finns helt enkelt Ingenting att vänta på, det är bara att kika
0: in sale Tutto är rabattkoden, den ger 20% Stayhard.se är adressen Tack till Stayhard för att ni är med och möjliggör Tuto Ska vi Ta oss tillbaka till svepet Och El Classico då jag jävla... missade
1: en sak. Ja, vi ska komma till men du missade en sak i svepet. Alltså? du missade, jag vet inte om du har sett det i Saudiarabien. En rumänske mäjnen Somodika. du hänger inte med alls här eller? Nej. <laughs> Även men domaren i den här matchen, jag vet inte vilka lag det är som har mötts. Jag har bara sett det här klippet. Han bestämmer sig för att använda VAR för att, för att eh, han är lite osäker på vad det är som har hänt och var finns det då i Saudiarabien såklart eh, då blir ju Somodika den här rumänska managern för ena laget fullständigt vansinnig och börjar springa ja. efter domaren vet du vad som händer då?
0: Nej.
1: han är ju inte i någon liksom toppskick rent eh, fysiskt den här gode Somodika så han svimmar ju va mm. <laughs> och, och ramlar ihop och nu har folk har suttit ner och skrattar åt att han svimmar får ju no- någon slags hjärtsnurr då är, ju, då är ju läkarteamet framme med honung. Så han blir då med De proppar in honung I, i truten på honom Och nej, han kommer tillbaka Till medvetande och, och, och jag tror att han kan fullfölja den här matchen eh, I slutändan den här finns i säga, alla fall han
0: finns, att, han, att han kunde fullfölja ruschen Mot domaren
1: <laughs> Ja det är kanske är det han gör Men alltså det som finns från det här klippet i alla fall, Som jag hittat det finns på vår Instagram Så de som vill se det här kan göra det Men jag tyckte i alla fall att det var väldigt roligt ja, det Man är jag. framme med honungen. När han, när han svimmar efter, han sprungit efter domen.
0: På Tal om var, eh, jag sa att vi skulle återkomma till den. Såg du eh, Le Classic mellan Lom, alltså Olympique Yo. Marseille och eh, Paris Saint Germain?
1: Le Classic såg jag. Eh,
0: det var ju ett eh, på Tal om känslor på Så alltså när eh, Neymar skulle ut och slå hörnerna. Helvet, det var det regnade <här> grejer från läktarna men det
1: var ju flaskor och allt möjligt Ja De man tyckte ju
0: blivit... lite synd om det i
1: det, det får ja, man ju jag tillstå hade, Jag hade tyckt synd om han hade blivit träffad Men eh, känslor på slag var det helt klart Ja jag ska i alla fall,
0: för alla er som inte såg den här matchen eh, Försöka förklara då vad som hände i slutet När Marseille kvitterar Men får det bortdömt eh, Och alltså inte når 1 Det här slutar ju med att uh, proppskåpet går hos dels Kevin Stråtman men också Rudi Garcia som uh, blir uppvisad på läktaren. Uh, Marseille har då en frispark i ett bra läge mm. som uh, jag tror att det är Dimitri Payet som uh, tar den. Uh, skottet uh, går iväg mot uh, Areola, han släpper retur jag tror fan att det är eh, Mitroglova som petar in eh, kvitteringen. Ingen är offside eller någonting utan det är helt regelrätt. Men domaren har då blåst av för att Marquinhos har då valt att helt medvetet själv springa allt vad han har in i Kevin Stråtman som bara står rakt upp och ner som en liksom flaggstolpe. Alltså, han står verkligen som en flaggstolpe Med armarna längs eh,
1: Jag kan se det framför mig Som jag vet hur Kevin Stråtman ser ut ja. så att, eh, Jag köper liknelsen
0: alltså, Fötterna är liksom fastspikade i mm. gräset Armarna längs eh, kroppen Och han bara står där Marquinhos laddar allt man han har Springer bara rakt in i Stråtman Tar sig för ansiktet. Alltså han, liksom, han går ju in och, och ner i marken Eh, och tar sig för ansiktet och domman då blåser för att eh, aha, här, eh, här har Stråtman gjort något fel. Stråtman blir ju totalt vansinnig för att han har ju bara stått där alltså, och det är inte någon obstruktion att Stråtman har ställt sig i vägen eh, för att förhindra Marquinos. utan Marquinos tar bara ett löp rätt in i Stråtman eh, det är som bis- ja. det är som en bizarr situation så att Stråtman tappar ju Och Rudi Garcia, han blir ju liksom vansinnig i det att ja men ni måste kunna, vi har ju var. Alltså ni måste kunna titta på den här situationen för att man får ju gult och framförallt så får ju Marseille sitt mål bortent. Och här menar jag då att var visar upp ännu en brist i att om man nu har var så belyser ju den här situationen bättre än många andra liksom problemet i när ska alltså när ska man använda där, var?
1: Ja, men det, det är det som har varit det stora problemet. Alltså reglerna har ju varit väldigt tydliga hela tiden. Det ska ju egentligen inte vara några problem att bestämma när man ska använda var. Men sen så har ju tyvärr då, alltså domarna inte kunnat inte lyckats fatta rätt beslut så att det har ju blivit ruskigt rörigt det har ju till och med varit situationer som har fortgått det har blivit mål åt andra laget och sen så jublar de och då blåser de straff åt det andra laget för man har hittat en straff där nere alltså det måste ju bli mycket mer strömlinjeformat nej men absolut det, det... men, men i,
0: i i ett sånt läge där är det ju andra kanske faktorer som är eh, viktiga men i det här läget så är det ju så att domaren Det verkar ju bara handla om stolthet hos domaren eller rädsla för att nej, jag använder mig inte av var här för att jag eventuellt då ska hitta att jag själv gjorde fel. Men då går man ju mot hela grundkonceptet i varför man har var, nämligen att rätt ska bli rätt. Och det här är ju en situation som dessutom innebär en kvittering för Marseille. Så det är ju mm. högst relevant att använda var. Hade den där frisparken landat på rad eh, 27 och inte lett till någonting. Men då hade jag också fattat att domaren så äh, här. Jag, jag pallar inte ens kolla var. För att varför ska jag liksom. Det, det, det är inte viktigt. Eh, men när det är så här mycket spel, Att han inte använder var i det läget. Det blir bara liksom ännu mer provocerande, varför var ens finns då? Mm.
1: Ja, nej men att alltså, varför var finns det, det, det är ju inget svårt att förstå och speciellt när man pratar med domare, jag snackade med just Johannesson tidigare, det är oerhört frustrerande att de inte kan använda sig av alla bilder som kablas ut till alla tittare Fem sekunder efter att chansen har liksom uppstått. Jag vet till exempel hans situationen med Hammarby som man pratade om senast. Det får man ju beskriva själv sen i podden. Men där, där, där en kamera visade jättetydligt och, och hade han bara sett en sån, då hade jag, jag hade inte tvekat en sekund. Jag hade blått straff direkt. Men där, därifrån jag stod så, så såg, jag inte, såg jag inte handen. Så att jag menar att det, det är klart att man förstår varför var ska finnas. Men sen så, sen så måste man ju hitta rätt sätt att använda. På. Så att det inte blir så här rörigt som det blir hela
0: tiden. Okay, jag får få väl omformulera mig då. Varför finns då var i Ligue 1? Alltså, om du förstår vad jag menar.
1: <laughs> ja, jag fattar. Jag förstår frustrationen såklart för, för, för speciellt de som spelar och står vid sidan.
0: Ja, men domman han, han sätter ju bara krokben för sig själv. Mm. Alla ser ju att det här, är, det här är fel av domman. Men domman väljer själv då att nej jag, jag har ju hjälpmedlet för att kunna få det här rätt. Men jag mm. väljer själv att inte använda det. För att vad skader om man hade varit helt rätt på det? Tittat på var, stått fast vid sitt beslut att ja, jag hade helt rätt från början. Men självklart ska vi kolla en, en gång extra. I och med att det är en sån viktig situation för matchen.
1: Nej, nej. det är för mig ett clear cut case. Och det är det nog för alla.
0: På tal om clear-cut case, eh, Lopetegi <laughs> fick till slut lämna eh, Real Madrid mm. och det var ju inte speciellt konstigt. Man har ju... Eh nu skjuter jag bara från häften här, men man måste ju ha uppringat sin absolut sämsta resultatrad i någon slags Nej, men modern du historia. Här,
1: du har ju sökt just det här rekordet under hela hösten. Vi har fortfarande inte fått någon eh, lyssnare som har på något sätt bekräftat då att det är det sämsta i, i, i historien. Men eh, att förlora 5-1, det fick man bara inte göra. Jag vet inte vad som hade kunnat rädda honom. Man hade sparkat han i alla fall. Nu var ju uppgifterna så att eh, Hans tid var räknad alldeles oavsett vad som hände i El Clasico. Hade, absolut... hade de vunnit med 5-1? Mm. Ja, då hade man nog tän- kunnat tänka om och jätta mer tid. Och, men då hade, då hade ju det Byggt på att han också hade förbättrat laget under den tiden som man fick extra, då så att säga. Men, men i det här fallet, efter de svaga resultaten som man har stått för, åket till Barcelona, förlorade med 5-1. Barcelona dessutom utan Messi. Det får såklart inte ske. Sen så är det ju saker i den här matchen som säkert hade kunnat liksom förändra. Ja, men resultatet i slutändan också när Real Madrid kommer tillbaka och Modric skjuter i stolpen, kontring där på för Barcelona. Alltså, det, 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 det är som en fotbollsmatch ser ut men, men 5-1 i baken alltså, då, är bara, då är det bara att lämna stan.
0: Ja, verkligen. och Det måste man ju säga. Barcelona gör ju en riktigt, riktigt bra match. Otroligt imponerad av Luis Suárez. alltså Han är i han han han
1: ju... jättebra form just nu. Exakt, nu alltså.
0: för att han har man ju varit lite tveksam till senaste året han har inte stått och känna igen han har inte gjort lika många mål han har inte kunnat, men det kändes som att när Neymar lämnade så var det kanske Suarez som han han missgynnades mest av det
1: Ja, på på ett sätt absolut men sen sen så tycker jag att det också är imponerande när Messi inte finns, att han då på något sätt tar ett ännu större ansvar ute på planen och då är det han som blir den stora stjärnan och att han har det i sig, det tror jag också beskriver fotbollsspelaren ganska mycket. Men att han, det, det var ju många som trodde det när Trio Neymar, Suarez och Messi skulle spela tillsammans, att det inte skulle funka för att det var tre stycken så stora Egon. Och att det i slutändan skulle skapa bristningar dem emellan. Nu kanske det gjorde det, vad vet jag, men Neymar. Han valde att lämna till slut. Men, men när de spelade tillsammans så funkade det i alla fall oerhört bra. Men, men, men Suarez var ju hela tiden under... Underkastat sig laget. Han har alltid gjort jobbet. Han har tagit den rollen som han har givits ute på planen. Ja. Och, och när, när han nu då fick den stora rollen att vara den som ska, som ska avgöra för Barcelona, det är han som ska dra det stora offensiva lasset med Messi borta. Ja, men då har han även vad som krävs. För jag tänker också att det är mentalt, men då, då, har, då har han precis allt som krävs för, för, för att kliva in i den hjälterollen.
0: Ja, och jag menar inte bara som målskytt och tungan på vågen matchavgörare. Han visade även mot Inter att han klarade av att vara ja men, speluppbyggare, spelfördelare. Alltså en, en hovleverantör av bollar till någon annan som ger mål också. Så att han har haft en jävla bra vecka där han har visat sig... För alla oss som kanske har glömt det. Att han är så mycket mer än bara en målskytt. Att han är en otroligt bra fotbollsspelare.
1: Han får ju väldigt mycket skit. Han har fått väldigt mycket skit under sin karriär. Här, efter liksom hur, han, hur han har betett sig. Ja, men först i Liverpool. Men sen i det uruguayanska landslaget. Med det som hände mot, mot Italien. Och han Bet Det var ju många som trodde att han kanske inte riktigt hade vad som krävdes mentalt. För att komma tillbaka till den absoluta toppen igen. Då ska man ju komma ihåg men att äh,
0: bettet mot Kilini. Det, äh, finns... ja. det var väl det andra i ordningen. Först ja, så ja, bet han väl ja, men menar... Ivanovic.
1: Ja, ja, och det var, det var ett bett för mycket. Det, det, det var liksom ett psykbryt för mycket på planen för att eh, i alla fall jag, men jag vet att många med mig också trodde att han skulle kunna komma tillbaka ordentligt. Men jag tänker lite på Totti där, för att han var ju på väg åt helvetet också när han spottade Christian Paulsen i ansiktet. Eh, och, jag tänkte eller und, då hade ju Totti eh, en ganska Folk har en ganska smutsig bild av honom.
0: Ja, men jag skulle Det är spelare som sett... roma
1: supportarna älskade men som inte omvärlden älskade. Sen när han slutar spela fotboll så, så lägger han av som en legendar och en spelare som Messi mer eller mindre går på knä inför. Och, och allt det där med, med paulsen är bortglömt. Jag har inga problem med det. Att, Spotloss
0: kan att, vara att en sak. Fa- men jag tyckte... nej,
1: ja, jo, men jag har inga problem med att man faktiskt kan också... Ja, så, även som fotbollssupporter jag gillar en totti på den tiden men att man kan ändra sig
0: absolut, jag skulle bara säga det att spotloskan var ju en sak men jag kommer också ihåg när han sparkade ner Balotelli så där jävla brutalt alltså det var ju också en sån här
1: st- det var ganska långt efter spotlåskan också ja,
0: då stod han ju inte högt i kurs heller eh, mm. men jag skulle bara säga kommer du ihåg vad det roliga var när han bet Ivanovic alltså Luis Suárez första bett Nej. Det är att Ivanovic flyger upp. Han reagerar ju inte som Kilin utan Ivanovic flyger upp och direkt börjar köra. Han vill döda. Nej, han börjar köra korstecknet som att jag har blivit biten av en vampyr.
1: <laughs> ja, nej, det kommer jag färdigt ihop. Skulle... De här bilderna måste jag påvida. Han skulle
0: driva ut demonerna. <laughs> Jag har blivit biten av en vampyr och direkt började han köra korstecknen och B och titta upp mot himlen och liksom aj, 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 aj. Fan, är det som händer här nu? Dracula har, Dracula har tagit med mig till The Bad Side. Fan, det är så jävla roligt. Men eh, tillbaks då. Real Madrid, eh, de parkerar nu på nionde plats i La Liga. Man har 14 poäng. Man ligger bakom lag som Getafe, Levante, Valladolid, Alaves. Man har alltså en målskillnad efter 10 matcher som är plus minus noll. Alltså det, mm. det är nästan ja, det är svårt otroligt. att ta in ja. eh, Och Lopetegui alltså sparkad Jag såg att du eh, rapporterade På din Twitter att eh, det, det, det går trögt I förhandlingarna med Conte Och att Santiago mm. Solari Alltså Castilla-tränaren Verkar vara eh, i väldigt mycket Pole här för att ta över
1: Ja men alltså, Han tar ju över laget nu, eh, frågan är hur tillfälligt det är. Ja, eh, om det är säsongen ut, om han ska vara interim fram till maj eller om det bara är så att han ska vara där i någon eller ett par veckor. Eh, jag tror inte att eh, av det jag läst så tror jag inte att eh, Antonio Conte helt är avskriven. Däremot att klubbledningen på något sätt markerar nu och det kan vara en del av förhandlingen att man markerar att man kräver för mycket från Conte håll. Jag kan tänka mig att det dels har att göra med vilka personer han vill ha med sig. Det har ju såklart också med kontraktslängd och, och pengar att göra. Men att Real Madrid är intresserade av Conte, det råder ju ingen tvekan om. Nej,
0: alltså o- oavsett vad så är det ju ett ruskigt tungt läge att komma in i. Men det är det ju alltid när en tränare sparkas. För att 99 gånger av 100 så får ju en tränare gå för att just resultaten har gått tungt. Och då kommer man in i ett läge där man å andra sidan i och för sig då kanske inte har så mycket att förlora. Det kan bara gå bättre än vad har gjort. Eh, frågan är dock, mm. alltså Solari är ju inte, även fast han är en, en, en stor Real Madrid ikon, men han är ju inte alls på samma nivå som Sidan vad gäller men eh, meriter eller Nej, menar, respekt som går att medföra hade ju... till truppen eh, han har ju inte erfarenheten heller som Sidan hade från sin spelarkarriär, fast Solari uppnådde väldigt mycket också. Ja, men när
1: Sedan kom så, så fanns det ju en smak av peppar. Det, det var spännande, man kände, vad, vad ska jag här? Nu, nu har han gått via ungdomssektionen och Castilla. Nu tar han över det stora laget och alla spelare. När, med en hel spelartrupp som eh, verkligen såg upp till han som kom nu. Ser man säkert upp till Solari också. Som du säger så är han en stor ikon men inte på samma sätt. Man, man kunde verkligen se en uppsida hos Sidan som tränare. En, en som kan vinna. Så, så att det, ja, det är klart att det är en jättestor skillnad. Nu gör man samma typ av lösning. Men jag tror att den här är betydligt mer kortsiktig än vad Sidan
0: Ja om jag har förstått rätt så nu rapporterar väl Mark här att Solari ska ha två veckor på sig att visa att han är rätt man för jobbet, alltså.
1: Mm.
0: Mer än bara någon slags interimlösning. Ja,
1: men det är också allting verkar ju handla om, i alla fall med Lopetegui här: att han inte har lyckats hålla ihop om Det som har läckt ut, och det man kan läsa om i spanska medier i, till exempel en Ramos som har varit väldigt skeptisk och kritisk när förhandlingarna inleddes med Conte så var Ramos direkt i kontakt med, med Morata, andra spanska spelarna som han känner i Chelsea för, för att lyssna, hur, hur är han i omklädningsrummet Skit i det taktiska, alltså, vi behöver en ledare här, var på han ska ha fått positiva svar då, och det, ja, det vet ju alla som har följt Conte och, följt, och, och läst om honom, intervjuer och allting att, att han har väldigt mycket karisma och att han verkligen kan ta ett ångklädningsrum men hur är med här? Det är väl det man vill kanske då se med Solari. Har han vad som krävs för att få ut maximalt av den här spelargruppen som en ledare? Sen så taktiskt kanske inte är key nu.
0: Nej, precis. Så att, det är ju ett jävligt... Och det är så svårt också för, jag kan tänka mig en tränare att komma in i det skedet också- för jag menar spelmässigt så är det ju inte bara att omklädningsrummet svajar eller att det är någon karaktärsbrist eller att här är det ett demografiskt problem. Det har ju inte heller sett jättebra ut på planen så att man måste ju också kunna identifiera vad är det som inte stämmer ut på planen. Hur löser vi det? Hur får man ordning på det här för att resultaten måste ju in, poängen måste in omgående. Mm. Ja, det blir väldigt spännande att se hur Real Madrids närmsta framtid ser ut här. Jag tror i alla fall att man gör klokt i att plocka in Conte så snabbt man bara kan. Det, tror jag också. det känns som helt rätt val. Och sen får vi se hur det blir med Zlatan. De åkte ju ur Galaxy. Ja. Tappade 0-2 till förlust. Nej, det är
1: otroligt. <laughs> det... Ja, men det var otroligt, Gustav. Det var otroligt. Men... Eh... Om jag nu tyckte att det var lite jobbigt med kvaliteten Ibland när jag kollar på damfotbollen, så så är det jobbigt att kolla på MLS också. Det känns nästan som en annan sport. För dels så har du, alltså det det är som klassblandning mellan spelarna. Du har de någon som absolut skulle platsa i ett topplag i Europa. Men så har det lägsta nivån i laget verkligen uruset som keepen i LA Galaxy. Jag vet inte vad han hade platsat i, i, i liksom de, de svenska divisionerna om det hade varit division 2 eller division 1. Alltså, jag har sett nej, de flesta matcherna med Galaxy när jag lyckats hålla med vaken och vaknat när alarmet är gått och så jag tycker han är så fruktansvärt dålig men också andra spelare på den där planen som, som inte alls håller måttet och så då, då får ju matcherna en, en väldigt konstig karaktär och den här hade ju verkligen det, alltså 2-0 och sen tappade på det sättet man gör dessutom förlorade mot ett Houston som inte hade någon motivation, deras säsong var över, man no. behövde inte vinna den här så det var bara upp till Eli Galaxy spela hände. Makalöst alltså.
0: Det kvarstår i alla fall då att Slattans uh, säsong är över. Har du lyckats mm. förstå ifall han är fri att lämna eller uh, måste han förhålla sig till 1 januari alltså då ett ja, transferfönster alltså, generellt öppnar? Generellt
1: sett så måste man ju förhålla sig till 1 januari uh, och det, det, det gäller ju alla klubbar. Nej nah, så men så inte om det är en kontraktslös. Är... Exakt. Är det så att det är en free agent? Vi såg ju <laughs> vi såg Antonio Cassano här nyligen eh, göra ett försök till en sista comeback, det var det i två veckor sedan så fick han hemlängtan igen då. Eh, och eh, ja, vi kommer aldrig mer få se Antonio Cassano på fotbollsplanen eh, och jag, jag vet inte exakt hur kontraktet ser ut med Zlatan men det är klart att han kan se till att göra sig kontraktlös men ändå på något sätt då signa ett nytt kontrakt med Elie liksom det är där han vill spela från sommaren och framåt eh, så, och, och eh, således då åka till Europa och göra en till sektion, alltså alla, alla möjligheter är öppna. Eh, men jag tror att han kommer ta, kommer ta lite tid på sig här nu innan han bestämmer sig vad ska göra med framtiden. Så att vi kommer inte få se ett Zlatan beslut. Vi kommer inte få se han igen. Real Madrid-tröja till exempel. Real Madrid är de som är, eh, står lägst i odds. Jag kollade faktiskt odds precis när vi drog igång den här sändningen. Då stod Real Madrid i tre gånger pengarna. Milan står i 3,50 gånger pengarna. Sen finns faktiskt Malmö där. Eh, sex gånger pengarna. Men, men det är väl snarare än... En, en lösning för en ännu längre framtid eh, i och med att all ska inte slut här nu snart. Det, det, det är ju ett äventyr i så fall. Sen så rent sportsligt så kan man ju absolut se honom i Carlo Ancelotti's Napoli eftersom de har problem med Nia. Han verkar inte fullt ut vilja spela med den falska Nia Mertens utan låter Milik få chans gång på gång. Ja men det talar jag ändå för att Eh, Napoli kommer göra en större värvning eh, på den positionen i januari. Och, och jag menar, är Slata redo då, redo då? Då, då kommer det ju såklart gå för honom också. Så att det, 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 det finns några olika mer eller mindre sannolika klubbadresser, men, men det, 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 jag skulle bli mycket förvånad om det skedde någonting ja, kommande månadens. Utan jag tror, att, jag tror att vi får blicka mot januari, om, om det nu är så att han är motiverad att köra en till vända.
0: Tror du att Sebastian Larsson med hetsiga lagkamrater i släbtåg hade vågat fira som de gjorde igår framför Malmöbåset om en utbyttslatan hade suttit där?
1: Det är faktiskt en jävligt bra fråga. Hade de det? Du, jag kan nej, säga jag så här, det hade, de för... nej, det hade de inte
0: de. ens <laughs> tänkt tanken. Inte hade en sport- inte ens tänkt tanken. Nej.
1: Har hade Nej, aldrig
0: vågat fira som de gjorde igår om Zlatan hade suttit på den här bänken.
1: Nej, och kanske nu efter vågar ingen heller kliva fram och fira på det sättet i framtiden så länge Ove Rösler sitter här.
0: <här> Säg inte det! Alltså, för det är ju någonting så jävla älskvärt i Rösler, att han, att alltså, han har ju alla ingredienser för att liksom, ja men han har en hårtork och han är väldigt handfast mm. och han är rejäl och han är tysk och han är liksom han är ett jävla ånglog men mm. man blir inte tillräckligt rädd för honom för att man inte ska man vilja blir liksom... helt
1: övertygad för den fysiska konfron- att den fysiska konfrontationen ska gå åt skogen
0: Nej, men, och, och det är så här. Uwe Ösler är ju den perfekta det perfekta busringningsoffret han blir ju ett skogstokig på ett ja. sätt som gör att du vill ringa igen. Eller liksom plinga på dörren och dra jag köper, igen.
1: Jag köper det. Ja, det var dåliga dålig jämförelse med Zlatan. Där. Det
0: finns ju ja. de som... Alltså så här, hade, du, hade du busplingat på slatans dörr? Och han liksom ja. på något sätt... Eh,
1: hade fått tag på det? Ja.
0: Han hade ju gjort det klart på ett sätt att du trycker inte på den där ringklockan igen. Nej. Men Uwe hade ju, han hade ju nästan gjort att man, man bara vill trycka igen. Man vill liksom, man,
1: man. Varje dag efter pluggen så ville gå tillbaka och, och, och plinga och palla äpplarna hemma så jävla alltså. Han hade inte ett jävla äpple kvar nu, i, i mitten på augusti. det är helt, helt torrt med unbär och äpplen. Han blev
0: högröd, han blir så jävla förbannad. Man vet att han liksom förklarar sin frustration för sin fru så jävla ingående. Men han vet också att det kommer ske igen. De här jävla snorungarna kommer inte sluta. Varför slutar de inte?
1: Ja, tacksamt, tacksamt busoffer, helt klart, helt klart. Men, någon men jag, gång.
0: jag vågar ta gift på att hade Slattan suttit utbytt på den där Malmö-bänken igår på Friends så hade ingen varit på väg mot Malmös tekniska ja. område för att fira.
1: du det, Gusten. Vi, vi börjar närma oss resa innan vi åker till Florens på fredag som vi ska försöka dokumentera på ett... Trevligt sätt. Eh, ni följer självklart resan via våra sociala medier och sen så eh, kommer vi gå på Fjörentina Roma. Det kommer säkert ge oss en del uppslag inför kommande poddar. Eh, jo, så vill jag bara komma här med ett, ett litet budskap från Betsson. Har du sett eh, att de har en liten tävling?
0: Eh, ja, betbilder är i farten igen.
1: Exakt, det är så här man hittar landningssidan via självklart då som sociala medier, våra sociala medier men tävlingen då man bygger sitt eget spel i bettbilder för minst 50 kronor det här finns bara i mobilen ska jag säga så det, det är viktigt då att ha med sig är du bland de fem spelare med högst vinnande odds på en bettbilder under veckan så kvalar man in till finalen och kvaret pågår varje vecka i fyra veckor framåt. Första pris i den stora finalen sen kommer vara ett VIP-paket i Köpenhamn. Och handbolls-VM med en kompis. Värd 20 lax va. Dessutom en rad andra priser under eh, veckorna. Och för att eh, vi också vill vara med och ge någonting i den här tävlingen, eh, så till alla då som eh, taggar Betsson Sverige, alltså Betsson SV, samt Bettbilder Builder Open eh, varje vecka så låter vi ut fem stycken Toto-tröjor. Eh, limpan borta på kontoret, Gusten, han har ju ett helt gäng va? Eh, Så se till att vara med här, eh, härliga priser i potten och, och en rolig tävling. Ja,
0: fan generösare generösa med våra kompisar borta på Betsson mm. Det var ju till exempel då Oliver Lindstedt som eh, vann den eh, väldigt roliga kicken här i helgen Med en eh, valfri matchtröja Trots att vår skratt. förbannade trippel inte satt den här gången heller Nej äh,
1: men det är sanslöst, vad är för? Alltså att Sergio Ramos som, som
0: lagkapten inte kan mäkta med och ta ett gult kort När hans Real Madrid ligger under med mm. både två, tre och fyra mål i ett l Alltså det, det är ju ett underbetyg till Ramos
1: Ja det är precis vad jag tänkte säga.
0: Han måste ju som lagkapten gå in där och bara ta ett gult kort och visa att det här ja. tolererar inte jag eller på något sätt sända en signal till laget att vad fan nu skärper vi oss.
1: Ja, sen är det så här Gusten, om man nu inte har fått nog av våra röster så har vi varit med i kafékampen en ganska rolig podd som Simon Said gör. Åt ja, men det, det, det är som en quiz då med olika segment. Och det senaste avsnittet så, så bjöd han in det är och mig.
0: Det var man skit Jag kan inte kul. säga så
1: mycket hur det går. Nej. Utan man får lyssna, eller hur?
0: Lyssna på kafékampen. Det var jätteroligt att vara med. Eh, mm. Och vi gjorde man det det. helt okay
1: mycket, Man kan säga som så att jag hade inte mycket att tillägga i musikfrågorna.
0: Nej. Det hade du inte. Nej. Nej. Hade du inte. Nej. Vi hörs igenom några dagar. Fortsätt lyssna på Totobalutto. Eh, fortsätt höra av er med allt mellan himmel och jord. Det är så roligt när ni gör det. Eh, ta hand om er där ute så hörs vi snart igen.
1: Mm. Och glöm inte bort då att eh, de sista biljetterna nu på eh, oerhört fina etage två på Oscars den 5 december håller på att eh, gå åt som smör i solsken. Så gå in på totobalute.se Säkra er biljett så ska jag se till att alla etage tvåare ska få en liten överraskning. Nu eh, kurerar vi oss då och ser till att eh, vara i toppform inför en bländande helggösten.
0: Yes. Ciao Tutti. Ciao. Pizzeria Hallo? Hallå. Hallå. Enchberg
1: Pizzeria. Hallo. Hallå. Ja. Det här är Pizzeria. Ja det är Enchberg. Mm. Capricciosa. Jag tror ni kapischosan. Hallo. Hör du mig? Ja, jag hör dig, men du har du har ringt till en pizzeria, pizzeria Zorba. Till pizzeria. Ja, det här är pizzeria Zorba.
0: Nej, jag visste inte Du har ringt till en pizzeria.
1: Ja? Vem jag? Ja, nej, det här är en pizzeria. Det där är en pizzeria. Ja, det här är pizzeria Zorba. Hawaii? Det där är en pizzeria. Det här är också en pizzeria. Är det också en pizzeria där? Ja. Ringde du hit? Om jag ringde dig? Ja. Nej. Ja, men då har det blivit något fel. Ja. Okej, okay, hej då.